0: Monaco le club.
1: Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons au Musée océanographique de Monaco, puisque l'Institut vous décerne une de ses grandes médailles, Albert Ier, au titre de votre travail en tant qu'explorateur, qu en tant que médiateur surtout. Comment est-ce que vous recevez cette distinction
0: C'est un honneur, si vous voulez. Moi, je fréquente les régions polaires, et Albert Ier était vraiment un explorateur de ces régions. Il n'y a pas très longtemps, l'été qui vient de passer, j'étais le long du glacier Monaco, qui était au Spitzberg. Donc c'est un honneur pour moi et notamment dans la section médiation parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Quand vous fréquentez le terrain, vous avez une légitimité, vous avez une force et parler depuis le terrain, ce qui se passe, les, les questions environnementales, les questions climatiques, la biodiversité sur place, ça vous donne une légitimité et j'aime bien faire ce travail de médiation.
1: Vous revenez tout juste d'une expédition en Antarctique à bord du « Persévérance ce navire, il a été conçu dans le cadre de votre programme de recherche avec le Polar Pod, mais vous proposez aussi des croisières à bord de ce bateau.
0: Persévérance est le navire avitailleur de l'expédition PolarPod. Le Polar Pod va dériver autour de l'Antarctique. Ça va durer trois ans. Il y aura huit personnes à bord, trois marins, quatre ingénieurs et une personne autre en fonction des programmes. Mais ils seront relayés tous les deux mois en mer. Et Persévérance est le navire avitailleur. Il est à ma charge financièrement et donc ce bateau, il a une économie à la fois scientifique, à travers le projet PolarPod, et en même temps, il faut l'exploiter au maximum, si vous voulez, donc il y a une capacité d'accueil de 12 passagers, d'avoir des passagers c'est quelque chose qui fait partie de, de l'économie totale de, de, de Persévérance pour laquelle j'ai emprunté je, je, vous savez, hein, l'exploration c'est une, une, une entreprise c'est une entreprise, et Magellan vous voyez, il avait mis 7 ans pour trouver ses financements pour faire le premier tour du monde, il était portugais, il a même changé de nationalité parce que les espagnols leur proposaient un financement, et pour revenir à Persévérance les passagers à bord font partie, si vous voulez, des sources de revenus, je dirais quasi obligatoires pour cette expédition.
1: Vous êtes à chaque fois du voyage
0: Non, j'en fais quelques-unes, si vous voulez. J'en ai fait euh, l'été enfin, dernier au Spitsberg, dans le nord, et puis en Islande. Et puis là, je rentre de l'Antarctique. J'y reviens pour euh, un mois et demi en décembre et, et février, janvier-février. Donc je, je suis une force d'attraction, une force pour faire venir des, des passagers, donc je fais quelques voyages, oui.
1: La construction en elle-même du PolarPod n'a pas encore commencé
0: Alors les études sont terminées, les essais en bassin, de, sur des maquettes, tout ça s'est avancé, c'est fait. Euh, là, à l'heure actuelle, on est en transition entre le bureau d'études et le chantier, c'est le chantier Piriou en Bretagne, qui a gagné, on veut dire, l'appel d'offres, si vous voulez, qui a répondu à l'appel d'offres. Et donc ce sont des passages toujours un peu techniques, c'est un bateau qui n'existe pas. PolarPod est une innovation totale si vous voulez donc il euh, y a ce temps qu'il faut nécessaire entre l'étude fondamentale et le passage au chantier normalement le début de la construction devrait commencer au début de l'année prochaine
1: pour expliquer c'est une station euh, scientifique de recherche qui va euh, explorer l'océan austral et en fait ce sera euh, une station qui pourra se mettre à la verticale et surtout qui va dériver autour de l'antarctique
0: oui on va étudier l'océan austral vous l'avez bien dit c'est l'océan qui est autour de l'antarctique c'est géant c'est loin c'est difficile d'accès les marins appellent ça les 40e 50e hurlant. vous voyez donc ce sont des zones très Vanté. Les missions scientifiques, elles sont essentiellement l'été. Il y en a peu. Donc la communauté scientifique termine ses, ses publications sur le secteur. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan et faire des mesures tout au long de l'année. Et la question, c'était ça, quel type de bateau Quel type de bateau pour séjourner sur cet océan de tempête Et le PolarPod, c'est un navire vertical. Donc il a 75 mètres de tirant d'eau. donc il est pris dans des eaux profondes. Un bateau, il est à la surface, vous voyez, il est secoué par le passage des vagues. Il faut échapper à la surface, 75 mètres, et puis c'est trois tubes, et la mer nous passe à travers. Donc ce bateau, il est fait pour assurer une stabilité, un confort et une sécurité dans cette zone-là de tempête. Et donc, il n'y a aucun port où on peut mettre un bateau avec 75 mètres de tirant d'eau. Donc, il est à l'horizontale dans un port. On l'amène à l'horizontale en mer. Puis, on ballaste, c'est-à-dire on remplit des réservoirs. Et petit à petit, il bascule pour passer à la verticale, pour devenir ce navire vertical.
1: Ce sera une expérience physique pour l'équipage
0: Alors, il n'y aura que deux personnes à bord pour euh, faire ce qu'il faut faire pour que le ballastage se passe bien. Mais euh, donc l'équipage ne montera que quand le bateau sera à la verticale. Et donc, ça devrait durer trois ans. On va faire deux fois le tour du monde, vous voyez, deux tours à des vitesses très lentes, à la vitesse du courant. C'est un vaisseau qui se déplace avec le courant et qui tire son énergie de, avec six éoliennes. Ce sont des, des zones où il y a beaucoup de vent. Et donc, il y aura des relèves d'équipage tous les deux mois. Et donc, c'est Persévérance, ce navire-là, qui est construit maintenant, qui assurera les relèves d'équipage.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant quel calendrier vous avez en tête sur la fin du chantier, la première expédition
0: Ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet. Ça fait bien 4 ans qu'on remet le point, le, la date de départ, parce que c'est plus compliqué qu'on imaginait. Mais maintenant, on est au point. Je pense que le, ce qu'on appelle le découpage de la première tôle, ça devrait se faire au début de l'année prochaine et un départ dans le courant circumpolaire début 2026.
1: Vous avez beaucoup de partenaires sur ce projet, euh, notamment des instituts de recherche qui vont avoir intérêt à participer à ces expéditions, à en recueillir les, les résultats. C'est évidemment indispensable pour que ça se concrétise.
0: Alors, euh, sur des projets comme ça, on passe beaucoup de temps, s'il me concerne, à chercher les financements. La construction du PolarPod, si vous voulez, c'est un financement de l'État français. Donc, l'investissement est assuré par l'État français. C'est Ifremer qui est maître d'ouvrage. Moi, de mon côté, j'ai la charge de l'organisation de l'expédition donc c'est un budget d'exploitation qui est très important avec des mécènes ou des sponsors et donc mon, une partie de mon travail c'est effectivement de convaincre la science embarque, c'est moi qui finance. J'ai la charge de toute la logistique maritime, du transport des scientifiques, depuis leur lieu de travail jusqu'au point de départ, etc. Et de tout ce qu'il y a dans une, une expédition. Et donc ça, c'est un travail colossal que je fais. De temps en temps, il faut résister à la tentation de l'abandon. Vous voyez, mais je, 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 ce projet est tellement attendu. J'ai des lettres d'intérêt d'institutions de, de recherche de Chine, beaucoup des États-Unis, de Suisse, d'Allemagne. Donc c'est un projet qui est très attendu par la communauté scientifique.
1: Qu'est-ce qui fait la particularité de l'océan austral Qu'est-ce qu'il y a de fascinant et d'important dans, dans cette expédition
0: Alors l'océan austral, c'est l'océan de l'hémisphère sud, l'océan austral, l'Australie, Il fait le tour de l'Antarctique, il unit les trois océans. C'est un courant en fait, le courant circumpolaire antarctique, qui est alimenté en permanence par des vents d'ouest très forts, c'est loin... C'est difficile d'accès, au sens c'est coûteux, les missions sont essentiellement l'été et donc on a besoin de mesurer une situ de longue durée, de s'y installer. Quel est l'intérêt de cet océan, quel rôle il joue si vous voulez Il a un rôle majeur, c'est un acteur euh, majeur de la régulation du climat. À lui seul, cet océan absorbe 50% du gaz carbonique, du CO2 absorbé par l'océan mondial. Parce que c'est une mer qui est très agitée et quand les vagues défèrent, elles emprisonnent de l'air et le CO2 se dissout davantage dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc ce principal pied de carbone océanique, il est étudié l'été. Puis c'est tout. Qu'est-ce qui se passe Donc, le PolarPod a une stabilité verticale qui va permettre d'avoir une idée très précise de l'échange en gaz carbonique entre l'atmosphère et l'océan. Ensuite, c'est un immense réservoir de biodiversité. PolarPod est un navire silencieux. On n'a pas de moteur de propulsion ou de groupe électrogène. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et par une écoute passive, juste écouter, on va faire un inventaire de la faune. Parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et on va faire ça en permanence. Été, hiver au printemps, à l'automne, vous voyez ce que je veux dire. C'est une étude au long cours de cet océan, à la fois sur ses capacités climatiques et deuxièmement sur ce réservoir de biodiversité et surtout faire un inventaire. Et il y a des grands projets autour de l'Antarctique de faire des aires marines protégées. Donc c'est bien de connaître un peu l'état aujourd'hui de la biodiversité et nous serons des acteurs qui poussons bien sûr sur la, la création de ces aires marines protégées autour de l'Antarctique.
1: Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 Alors pas du point de vue de l'environnement de ce que vous voyez, mais dans les méthodes, dans la manière d'explorer.
0: Il y a des satellites qui explorent tout ce qu'on appelle la cryosphère, toute la partie entourée de glace de la Terre. Cryosat, par exemple, c'est un satellite et de nombreux satellites qui permettent à distance d'étudier, mais on a toujours besoin de la présence humaine. Par exemple, à la fin de l'été, je parle de l'Arctique, du pôle Nord. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, l'océan Arctique recouvert par la banquise qui régresse de plus en plus la surface. Et les satellites nous permettent de suivre la régression de cette surface. Mais on a besoin d'une présence locale pour voir ce qui se passe sous l'eau, quels sont les les courants qui interviennent, ça demande une présence humaine. Et nous, c'est pareil pour le PolarPod, pour l'océan le, le austral. Les satellites donnent de l'information, mais ce manque de besoin de mesurer une situ de longue durée, il requiert effectivement de faire des engins spéciaux dont le PolarPod fait partie.
1: Est-ce que euh, la manière de naviguer dans ces endroits hostiles est plus facile aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies
0: Non, les nouvelles technologies apportent certainement de la sécurité, apportent des informations sur la météo, les choses comme ça, mais le bateau reste, le bateau, Persévérance est un grand voilier, donc on navigue à la voile, il y a un moteur quand il n'y a pas de vent, les basiques restent là. Je suis surpris de l'évolution des technologies, si vous voulez que l'on met de sécurité et autres, d'alarme et d'alerte, donc il faut sans arrêt s'occuper vous savez plus c'est simple plus c'est efficace moi je suis fasciné si vous voulez j'arrive de l'Antarctique on était dans des régions qui ont été découvertes par des bateaux qui arrivaient à la voile qui n'avaient aucune notion de la profondeur de ce qui se passait dessous donc il n'avaient pas de, de, de sondeur vous voyez ils y allaient en exploration c'est fascinant ce qui s'est passé pour la découverte de ces régions nous on bénéficie d'une multitude de technologies mais le marin reste celui qui est à la barre qui prend son cap qui regarde les choses si vous voulez et toute la technologie bien sûr ça nous aide mais on est, on est envahi par de la sécurité, qui sont plus par des marges de sécurité que d'une de, de grande efficacité, souvent.
1: Et vous, votre œil de, de marin, d'homme, qu'est-ce qu'il constate quand il voyage aujourd'hui en Arctique et en Antarctique
0: Si on regarde de près, l'Antarctique perd beaucoup d'icebergs, de glace, si vous voulez, du réchauffement climatique. Il y a une érosion des plateformes de glace, donc avec libération d'icebergs. Et au nord, c'est la banquise qui régresse. Ça, c'est quelque chose que l'on constate. Et surtout quand on y va, comme ça m'arrive d'y aller, l'épaisseur de la banquise diminue. Donc tout ça, ce sont des constatations que l'on on peut faire sur la durée. Jean-Louis Etienne, merci beaucoup. Ben merci de votre compagnie, me permettre de parler un peu de tout ça.